0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Danke fürs Klicken und danke fürs Einschalten das ist ein weiteres Travelholics Close-Up zum FOW-Kongress 2020, der Virtual Week. Der ist gestern zu Ende gegangen, sehr erfolgreich mit vielen Teil Teilnehmern, in der Spitze teilweise 1200 pro Session und ich habe mir vorgenommen, noch zwei Episoden aufzunehmen, um einen kleinen Review zu machen. Die eine Episode werde ich jetzt aufnehmen mit Thomas Bösel von der ATK und seine persönliche Sicht auf den Kongress und die Perspektiven der Touristik abfragen. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Guten Morgen nach Burghausen an Thomas Bösel. Hallo Thomas. Ja, guten Morgen Roman. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, der FVW-Kongress ist nur zu Ende, die Virtual Week. Vier Tage lang Kongress, vier Tage lang Sessions. Du hast eine Keynote gehalten, warst sicher auch sonst immer mit dabei. Ich möchte eigentlich ganz gerne wissen, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ein sehr positiver Eindruck. Also Da muss man der FVW wirklich ja, einen Glückwunsch aussprechen. Ich finde, das Format hat sich sehr bewährt. Hätte man sich ja in der Touristik fast nicht vorstellen können, wir sind ja schon so ein bisschen ähm, Meetings verliebt und haptisch veranlagt, so das Miteinander und den Austausch, äh, das ist ja schon ein sehr wichtiger, wesentlicher Faktor in der Branche, aber geht halt momentan nicht äh, und äh, den Informationsbedarf gibt es ja trotzdem, vielleicht sogar mehr als zuvor und darum äh, ja, fand ich jetzt die letzten Tage sehr spannend, sehr äh, ein ausgewogenes, rundes Programm, also aus meiner Sicht äh, absolut gelungen
1: teilweise auch mal kontrovers. Also ich fand das durchaus erfrischend, das auch zu erleben. Also ich habe recht viele Sessions auch verfolgt. Wenn ich mir den Untertitel der Kongressseite anschaue, da steht Neustart der Touristik, die Perspektiven für die nächsten Monate. Und wenn ich die FOW News von heute, Freitag, dem 4. September, öffne, dann titelt die erste der erste Beitrag mit Touristiker haben wenig Hoffnung für den Winter. Was stimmt denn jetzt?
0: Also mein Eindruck ist eigentlich, dass dass die Touristiker schon Hoffnung für die Zukunft haben. Ich habe das festgestellt in ganz vielen der der Veranstaltungen jetzt im Rahmen des Kongresses, dass ja ein Stück weit Optimismus schon vorhanden ist, aber natürlich auch Realismus und das bringt mich eben eher zu der Schlagzeile, was den Winter betrifft. Das habe ich auch in meiner Keynote gesagt, dass natürlich die nächsten Wochen und Monate schon ja schwierig sein werden. Wir wir erleben ja momentan fast täglich irgendwo, dass wieder ein Land nicht bereisbar ist. Dazu kommt noch natürlich, dass wir auch teilweise nicht in Länder einreisen dürfen. Wir müssen halt jetzt einfach durchhalten die nächsten ja, Wochen und dann wird es wieder bergauf gehen. Also das ist auch das, was ich wahrgenommen habe, aber ist ja subjektiv natürlich, dass so ja die Stimmung in die Richtung geht. Ja, durchhalten, aber... Es ist Licht am Ende des Tunnels schon zu erkennen.
1: Das hast du eigentlich auch sehr schön
0: immer wieder ja, postuliert,
1: formuliert und transportiert in deiner Keynote, die ich sehr, sehr inspirierend fand. Und du hast dich ja auf drei äh, große Themen fokussiert in dieser Keynote, jedenfalls habe ich es so verstanden. Das eine ist Personalisierung, das zweite die Digitalisierung und das dritte so die Fokussierung. Ne? So würde ich ganz gerne auch
0: diese Episode untertiteln heute. Mhm. Hyperpersonalisierung, was meinst du damit? Die Hyperpersonalisierung ist für mich eigentlich das, was Reisebüros schon seit vielen, vielen Jahren machen, dass sie ihren Kunden sehr gut äh, kennen, dass sie wissen, wie tickt mein Kunde, was möchte er eigentlich, welches soziale Umfeld hat er, welche Art von Urlaub wünscht er sich. Das verbinden wir aber mit der äh, digitalisierten Hyperpersonalisierung. Sprich, äh, wir haben ja die Möglichkeit aufgrund unserer äh, Plattform, die wir gerade bauen, hier wirklich auch nochmal diese Personalisierung äh, Kunden auch digital besser äh, zu vermitteln, sprich wir können ihm wirklich äh, maßgeschneiderte Angebote zur Verfügung stellen, auch mit dem Wissen, was das Reisebüro über den Kunden hat äh, und das in Verbindung natürlich mit äh, ja, modernster Technik zum einen, äh, Stichwort Salesforce und Co, künstliche Intelligenz, aber auch der emotionalen Intelligenz des Reiseverkäufers, des Reisebüros und das ist ja schon ein ganz äh, wichtiger Faktor an der Stelle und diese Kombination aus beiden äh, ist die äh, äh, Hyperpersonalisierung, äh, die, äh, glaube ich, auch einen Mehrwert fürs Reisebüro in Zukunft ausmachen wird.
1: Da habe ich äh, gestern eine Episode live gestellt. Ich hatte mich unterhalten mit Nikolas Götz, Gründer von Adigi. Die machen KI-basierte Urlaubsberatung und er sagte halt auch letztendlich, als Partner der Reisebüros die KI einzusetzen, das wird eines der Key Features sein für die Zukunft. Ist es das auch, wo man die Reisebüros heute und jetzt in der Situation, die ja zugegebenermaßen durchaus schwierig ist, abholen kann und mitnehmen kann? Wo siehst du da die Herausforderung?
0: Ja, ich meine, jede Krise ist ja auch eine gewisse Chance. Das fällt uns, glaube ich, momentan schwer, das so auszusprechen und darum bin ich da immer auch sehr vorsichtig mit solchen Statements, weil wir natürlich ja in erster Linie in einer Gesundheitskrise stecken und wo Menschen krank werden, wo Menschen sogar sterben, von einer Chance zu sprechen, das ist, glaube ich, nicht korrekt. Aber ich beziehe es jetzt auf das Thema Branche. Ich glaube, dass die Touristik natürlich, durch diesen massiven Einschlag, den wir gerade erleben, auch mal innehält, sich auch mal selber bewertet und sagt, wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir eigentlich auch im globalen Wettbewerb? Wo steht die Branche im Punkt der Digitalisierung? Und da finde ich schon, dass wir natürlich in den letzten Jahren einiges getan haben, aber dass die, die Wegstrecke, die vor uns liegt, noch lange ist und dass wir da jetzt durch diese schwierige Zeit eher die Chance kriegen, das auch stärker und intensiver nach vorne zu treiben und um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, das trifft auch auf die Reisebüros zu und das würde ich mich korrigieren, glaube ich nicht nur, sondern stelle ich auch fest. Man beschäftigt sich mehr damit, man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Muße, sich damit zu konfrontieren, wie dick der Kunde der Zukunft, wie geht man damit um und was müssen wir als Branche und in unserem Fall als Vertrieb dazu tun, diesen Neustart, der definitiv kommen wird, perfekt hinzulegen und dann mit Vollgas in die Zukunft zu fahren. Bin ich absolut bei dir und ich finde ja
1: auch, also ich nehme so wahr, man beschäftigt sich ja auch unbewusst damit. Also man merkt gar nicht, wie ja, digital und wie modern man manchmal wird, weil man plötzlich einfach Dinge einsetzt, die man vorneweg ja, nicht unbedingt abgelehnt, aber erstmal vorsichtig betrachtet hätte und jetzt gibt es gar keine Option. Äh, andere Dinge zu nutzen, Beispiel Videoberatung zum Beispiel, Beispiel digitale Terminvereinbarung, Beispiel Personalisierung von Angeboten, automatische Erstellung von Angeboten auf Basis von Algorithmen und Machine Learning. Das sind ja alles Themen, die jetzt mit dabei sind. Und das habe ich aus deiner Keynote durchaus auch mitgenommen, diese diese Situation, die ich manchmal auch beobachte, dass viele sitzen und sagen, na, ich warte mal ab, bis es wieder so wird wie früher, das
0: wird nicht funktionieren, nicht wahr? Nein, das funktioniert sicher nicht. Da bin ich überzeugt davon. So wie es äh, früher war, äh, äh, wird es auch nicht mehr werden und das ist auch nichts Neues, weil es ist ja immer nur so ein bisschen im verklärten Blick nach hinten, dass alles besser war. So ist es ja gar nicht. Ich glaube einfach, dass wir in, in der Richtung wirklich neue Wege gehen müssen, dass wir uns jetzt so vorbereiten müssen. Ich glaube, dass das Thema Digitalisierung äh, und das wird ja oft oder wurde ja oft äh, in Verbindung mit Reisebüros eher als als äh, ja, Trostszenario gesehen, also die Digitalisierung führt dazu, dass Reisebüros verschwinden, dass Kunden nur mehr online buchen, äh, das, das, das habe ich nie geglaubt und glaube es jetzt noch viel weniger, weil wir aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, die wir gerade ja in den letzten äh, Wochen und Monaten in, in, äh, bei unseren Kunden festgestellt haben, auch feststellen, dass eben genau diese Hybridität dieser Digitalisierung auf der einen Seite, aber auch dem persönlichen Kontakt zum Kunden, äh, das ist eigentlich das, was der Kunde haben möchte und das äh, kann niemand so gut binden wie ein vernünftig aufgestelltes Reisebüro. Was man jetzt braucht, ist den Mut, diesen Schritt zu gehen, Digitalisierung als Freund des Reisebüros zu erkennen, äh, die nötigen Investitionen zu tätigen, dass man sagt, man ist also auch äh, technisch in der Lage, dementsprechend umzusetzen und ganz banale Themen natürlich zu erfüllen, wie perfekt gepflegte Kundendaten. Und dann glaube ich, dass wir als als Vertrieb gut positioniert sind und ja, dass wir irgendwie als Sieger aus diesem Desaster herauskommen, sofern es überhaupt Sieger gibt. Aber ich bin hier durchaus realistisch, optimistisch, was das Thema Reisebüro und die Fortführung für den Vertrieb in den nächsten Monaten betrifft.
1: A, sollte man das sein und B, so wie ich dich kenne, ist das auch absolut äh, deine Natur, das zu machen, sonst wärst du ja nicht der, der du bist. Du sprachst von Investitionen in Digitalisierung. Äh Du hast ja auch einen ganz guten Draht nach Berlin. Es gibt diese Überbrückungshilfen, es gibt die staatliche Unterstützung für Reisebüros. Könnte man sich auch denken, dass man weitere staatliche Hilfen auch
0: an Digitalisierungsprojekte knüpfen kann? Gibt es da vielleicht sogar schon Programme? Weißt du da was? Da wird es vielleicht schon was geben, kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube aber, dass wir ohnehin in Deutschland und das betrifft nicht nur den, den Bereich Tourismus, sondern ganz allgemein gut beraten sind, wenn wir Digitalisierung, weiter nach vorne treiben. Ich glaube, wir haben in Deutschland, aber in ganz Europa hier sicher an der einen oder anderen Stelle Aufholbedarf. Ich meine es gar nicht als Kritik, sondern eher als Feststellung. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, dass es da mehr Unterstützung gibt. Ich glaube, die wird auch kommen, ohne das konkret zu wissen. Aber Digitalisierung wird uns in den nächsten Jahren in der ganzen Wirtschaft sehr stark weiter beschäftigen. Tat ja schon in den letzten Jahren, aber wird wird noch beschleunigt. Und äh, denke, die Erfahrung vieler Menschen in diesem Land mit Digitalisieren und mit neuen Medien ist ja größer geworden in den letzten Wochen. Und äh, ich kann es äh, in meinem Umfeld immer feststellen, das Thema Videoberatung oder auch Videokonferenzen war ja präsent, ist ja keine Neuerfindung äh, äh, seit, äh, seit März. Aber ich meine, es ist halt äh, ja, zum Standard geworden und das wird nicht Absolut. mehr verschwinden. Und das äh, ist auch Absolut. so. Und, äh, und auch hier, du hast es ja vorhin angesprochen, gesprochen, auch mit Videoberatung, Terminvereinbarung, all das, was wir den Büros ja auch anbieten mittlerweile, das ist ja Standard und ich glaube, der Kunde ist bereit dazu und dann müssen wir das auch sein und sind es auch und, und ja, ein wesentlicher Faktor und man ist dadurch schneller, effizienter, kann sich mehr damit beschäftigen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein Wissen nochmal im Produktbereich zu verbessern und man ist auch ein Stück weit unabhängiger. Also das sind sicher allesamt positive Auswirkungen, was das Thema Digitalisierung mit sich bringen wird. Naja,
1: vielleicht letzter Gedanke noch zum Thema Digitalisierung. Elon Musk war gestern in Berlin. Ja. Äh, Hast du ihn getroffen? Eigentlich? Ich habe ihn leider nicht getroffen. Okay. Ich, hatte, ich hatte zu viele Termine, er hat mir ja. angefragt. Ja, natürlich. Muss er verstehen. Bin ich muss er verstehen. Hin, beim nächsten Mal macht er das. Ja, ja. Aber man könnte ja sagen... Äh, durch den Besuch hat sich dann Neuland in Bauland verwandelt, ne? und das geht jetzt halt ein Stück weit los. Vielleicht noch ein Gedanke zu, oder vielleicht noch zwei, drei Sätze auch zum, zu diesem letzten Keyword, was du hattest in deiner Keynote, äh, nämlich das Thema Fokussierung. Und da meine ich ganz konkret das Thema Fokussierung, Kollektivvertrag. Mhm. Ja. Wie ist da der Status? Wie ist
0: die Tendenz? Was ist die Mission und was ist die Vision? Ich habe es ja immer in, in, in Verbindung gebracht. Ne? Zum einen, wir haben heute eine sehr schwierige Situation. Es sind äh, allesamt äh, ja, ein Stück weit äh, erschöpft. Ich glaube, die letzten Monate haben uns alle sehr gefordert, das ist ja klar. Äh, was tun wir, um die Zukunft dementsprechend nach vorne äh, zu entwickeln beziehungsweise vorbereitet zu sein? Das ist eben das Thema Digitalisierung, haben wir schon darüber gesprochen. Das ist äh, zum anderen auch aber auch das Thema äh, ja, selbstbewusster zu sein. Reisebüros haben einen verdammt guten Job geliefert die letzten Monate. Das ist auch bei den Kunden und im Übrigen auch äh, in der Öffentlichkeit sehr gut angekommen. Darum kann man durchaus selbstbewusst sein im Punkto äh, äh, Reisebüro äh, sind, äh, ja, äh, dürfen durchaus äh, so ein bisschen mehr äh, Sieger-Image nach außen tragen. Äh, und äh, der dritte Punkt, und das ist das von dir angesprochene Thema, ist natürlich auch der Produktbereich. Ich glaube, dass wir einen einen ja durchaus äh, intensiven Wettbewerb erleben werden, wenn es wieder normal losgeht. Wir haben ein Stück weit äh, äh, ja, ein Überangebot. Wir haben äh, sind mitten in einem Käufermarkt. Wir haben sicher mit einem Preiskampf zu rechnen und äh, um dieses Thema der Fokussierung auf den Kunden, auf das Produkt, auf die richtige Ware für den richtigen Kunden noch besser in den Vordergrund stellen zu können, werden sich Büros in Zukunft ein bisschen weniger darum äh, beschäftigen oder damit beschäftigen können. Welches Provisionsmodell gibt es im Einzelnen? Muss ich da jetzt nochmal schauen, dass ich meinen Vorjahresumsatz erreiche? Muss ich, muss ich gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Veranstalter meine Umsätze drosseln, damit ich nicht zu viel, zu viel Vorjahresumsatz mitbringe? Wir starten hier mit dem Kollektivvertrag einfach eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Produzent und Vertrieb auf Augenhöhe. Wir versuchen hier wirklich natürlich in Erste Linie für das Reisebrot den Mehrwert zu erzielen, aber auch äh, fair, sehr fair mit dem Veranstalter hier umzugehen und einfach ja, die Weichen zu stellen für eine Zukunft, die äh, ja, täglich beginnt äh, und äh, und äh, die uns sicher herausfordert, aber natürlich auch viele Chancen bietet. Und äh, als äh, Überschrift verwenden wir hier im Produktbereich eben den Ausdruck Kollektivvertrag.
1: Ein völlig neuer Schritt, Herr. Aus, in meinen Augen ein Stück weit auch auf
0: der Hand liegt und folgerichtig ist an zukunftsfähig ist. Ihr zwingt aber kein Reisebüro in diesen Vertrag. Ne? Nein, natürlich nicht. Am Ende des Tages sprechen wir hier ja immer von einer freiwilligen Entscheidung. Wir haben mündige Unternehmer, die genau wissen, was wollen sie, was wollen sie nicht. Es wird nach wie vor das Thema Einzelagenturvertrag geben. Das ist ja unstrittig. Das ist ja auch klar, muss es ja auch sein. Aber wir werden hier parallel mit dem Kollektivvertrag starten und ich bin durchaus optimistisch, dass sich eine große Gruppe Büros auch mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen wird und auch daran teilnehmen wird. Und ich freue mich drauf
1: tue ich auch, wünsche dir viel Erfolg. Das waren eigentlich so die drei Keywords. Ne? Ja. Personalisiert, digital und fokussiert. Äh, Thomas, recht herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch im Travelholics Close-Up Call zum FOW-Kongress noch einmal. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns bald wieder, vielleicht auch auf dieser Frequenz und wünsche dir erstmal viel Erfolg, einen guten Tag und danke dir und danke
0: fürs Zuhören. Ja, alle. gerne. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Oh, schon zu Ende?